0: Spätsommer 1990. Annie war nicht sicher, ob sie wirklich wusste, worauf sie sich eingelassen hatte. Und je länger sie darüber nachdachte, desto zwiespältiger erschien ihr der Entschluss, diesen Job zu übernehmen. Du bist die Beste, hatte Jost behauptet und ihr damit geschmeichelt. Bei dir stimmt alles. Groß, gut gebaut, blond, blaue Augen. Nach einem kurzen Blick auf ihren Ausschnitt, hatte er ihr zugenickt. »Das mögen die Männer. Du wirst sehen. Sie stolpern wie blind in die Falle.« Sie wartete mit zahlreichen Urlaubern im emder Fährhaus auf die Überfahrt mit der Ostfriesland nach Borkum. In den Tiefen ihrer Handtasche kramte sie nach dem Kosmetikspiegel, klappte ihn auf und betrachtete prüfend ihr Gesicht. Sie bewegte den Spiegel, um Frisur, Augenbrauen, Wimpern und Lippen zu kontrollieren. Es gab nichts zu beanstanden. Mit einem leisen Seufzer klappte sie den Spiegel zu und ließ ihn in die Tasche gleiten. Erst nach ihrem achtzehnten Geburtstag hatte sie die Wirkung ihres Äußeren auf die Männer bemerkt. Doch als ihr bewusst geworden war, dass sie den Mann ihrer Träume hätte aussuchen können, war sie bereits in die Fänge von Frerich Meiners geraten. Um mit Frerich leben zu können, musste sie sich mit ihm verloben und einen Heiratstermin festlegen. Doch kaum waren sie zusammengezogen, begann ein Martyrium. Frerich erwies sich als brutaler und herrschsüchtiger Liebhaber. Nachdem er begonnen hatte, sie zu schlagen, hatte sie sich entschlossen, die Hochzeit platzen zu lassen. Von ihren Eltern hatte sie keine Hilfe zu erwarten. Annie dachte ungern an jene Zeit. Doch die Eindrücke dieser Stadt, in die sie damals geflüchtet war, weckten die Erinnerungen und ließen das Geschehen wie einen Film an ihrem inneren Auge vorüberziehen. Frerich hatte mit seinem Fußballfreunden in der Dorfkneipe die Übertragung des Endspieles um den Europapokal der Landesmeister zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool sehen wollen. Doch dann hatten englische Fans im Brüsseler Heiselstadion den italienischen Block gestürmt und eine Massenpanik ausgelöst, bei der Menschen getötet und verletzt worden waren. Mit einer Bierfahne polterte er gegen Mitternacht in die Wohnung, riss Anni aus dem Schlaf und lamentierte lauthals über die Ungeheuerlichkeit. Seine Wut richtete sich nicht gegen die Hooligans, sondern gegen die Fernsehanstalt, weil sie die Direktübertragung abgebrochen hatte. Mühsam befreite er sich von seiner Kleidung, warf sich auf sie und riss ihr das Nachthemd vom Leib. Nachdem er sich an ihr befriedigt hatte, fiel er in einen sichtlich tiefen Schlaf. Annie stahl sich vorsichtig aus dem Bett, wusch sich und zog sich an. Sie steckte das wenige Geld aus der Haushaltskasse und ihren Ausweis ein. Und verließ die Wohnung. Über die leeren Straßen des nächtlichen Dorfes erreichte sie den Ortsrand. Hier gab es eine Haltestelle, doch der nächste Bus würde erst wieder am Morgen fahren. Entschlossen machte sie sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Emden. Wenn ein Auto kam, versteckte sie sich hinter Gebüsch oder duckte sich in den Graben. Einmal geriet sie in Stolpern und zerkratzte sich an Zweigen und Ästen das Gesicht. Irgendwann stoppte ein grauer Kombi. Der Fahrer musste sie gesehen haben. »Brauchen Sie Hilfe?« Eine Frauenstimme. Erleichtert, dennoch zögernd, erhob sich Annie und näherte sich dem Fahrzeug. Annie beugte sich hinab, um in den Wagen sehen zu können. Die Frau war schon älter, über vierzig, vielleicht sogar fünfzig. Sie hatte dunkles Haar, braune Augen und war unauffällig gekleidet. Neben ihr saß ein grauhaariger Mann in einer hellen Windjacke. Beide sahen sie mit einer Mischung aus Verwunderung und Neugier an. Der Mann öffnete die hintere Wagentür. »Steigen Sie ein! Sie holen sich hier sonst noch den Tod!« Vorsichtig ließ Annie sich auf den Sitz gleiten. Die Tür klappte zu, die Frau fuhr an. Erst als sie die Stadt erreicht hatten und unter einer Straßenlaterne vor einem Doppelhaus im Herrentorviertel anhielten, richtete die Frau erneut das Wort an sie. »Hat Ihnen jemand etwas angetan? Sollen wir Sie ins Krankenhaus bringen oder zur Polizei?« »Nein, nein, keine Polizei, bitte. Und einen Arzt brauche ich auch nicht.« Sie hob ihre Hände und deutete auf ihr Gesicht. »Das sind nur Kratzspuren von den Zweigen im Wald.« »Also gut. Dann äh, kommen Sie mit. Wir werden Ihre Verletzungen verarzten, und dann schlafen Sie erst mal. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus.« Sie wandte sich an ihren Begleiter. »Hilf der jungen Frau und bring sie rein. Ich fahre den Wagen in die Garage.« Annie betrachtete das Haus aus rotem Klinker im Schein der Straßenlampe. Es wirkte ein wenig vernachlässigt. Als fehlten den Besitzern die nötigen Mittel für Renovierungsarbeiten.